0: פתיחה עוצרת נשימה, ומפלי צלילים נרגשים שבאים בעקבותיה, סוחפים אותנו לאחת היצירות האהובות ביותר לצלו, שפרצה דרך במוזיקה הרומנטית של המאה ה-19. ברוכים הבאים לפודקאסט של התזמורת הפילהרמונית הישראלית. אני איתי כץ, ואנחנו שומעים את הקונצ'רטו הראשון לצלו בלה מינור, מאת קמיל סנסנס, חלק בלתי נפרד מהספרייה הקלאסית. 1872 היא השנה שבה נכתבת היצירה הזו, כמה סוערת היא הייתה. שרשרת אירועים דרמטיים, קטלניים, שינו את פניה של אירופה, ובעיקר את צרפת. המלחמה נגד פרוסיה נפתחת ב-1870, נפוליאון השלישי מובס, והרפובליקה השלישית מוקמת. ביסמרק מאחד גרמניה, פריז חנוכה במצור, משתחררת ומתמרדת. מתוך הטלטלה נובטים זרמים בועטים שמשנים את פני האומנות, כמו האימפרסיוניזם, ומגבשים את דמותה של פריז התוססת, הרומנטית, הבוהמיאנית שאנו מכירים היום. אחד האנשים המשפיעים בשנים המכוננות האלה היה קמיל סנסנס. השוו אותו למוצרט. בגיל שנתיים וחצי ישב על כיסא פסנתר והיכה את המשפחה בתדהמה, כשלא היכה בקלידים בבת אחת. כמו שעושים רוב בני האדם במפגש ראשון עם פסנתר, אלא ממש ניגן עליהם בנחת. תינוק הפלא הפך, הפך לילד פלא, שבגיל 4 החל לשרבט קטעים מוזיקליים פרי בגיל חמש ניגן בעל פה סונטות של המאסטרים הגדולים, היידן ומוצרט, ובגיל 10 כבר הופיע באחד האולמות המפורסמים בפריז, וניגן שני קונצ'רטים מסובכים של מוצרט ובטהובן, בזה אחר זה. מה הוא ינגן בגיל 20? שאלו את אמו קמיל, והיא ישיבה את מה שהוא <"זה> הוא כתב אופרה, סימפוניות, מוזיקה דתית וחילונית, יצירות לכלי סולו וגם את היצירה הידועה ביותר שלו, קרנבל החיות. גאון? אפשר להגיד. סנסנס הצטיין גם בלימודי שפות, מתמטיקה, ארכיאולוגיה, פילוסופיה ואסטרונומיה. הוא אפילו מכר את הזכויות לאחת היצירות שלו כדי לקנות טלסקופ וגם היה מבקר מוזיקלי ארסי למדי. למי שמדמיין את הקומפוזיטורים הרומנטיים כאנשים יפי נפש ושבריריים, ובכן, חלקם באמת היו כאלה, אבל מאחורי היצירות המועדנות עמדו גם יצרים וחשבונות אישיים. בעזרת כישרון הכתיבה שלו, סנסנס לא טרח להסתיר את מחשבותיו על הקולגות, החיים והמתים. על מבקר מוזיקה שהעדיפו מלחיני עבר כמו באך, על פני מוזיקה עכשווית כמו שלו, כתב שהם פשוט לא מסוגלים לשמוח. הם מבקרים את היידן ומוצרט על העליזות ומהווים את פניהם כשנשמעים צלילי הסיום החגיגיים של הסימפורניה התשיעית של בטהובן. יחי הדיכאון, יחי השעמום, הם עוד יחיו מספיק שנים כדי להתחרט על השעות האבודות שהם לא חיו בהנאה. צחוק הגורל הוא ששמחת החיים שלו עצמו תיפסק, אחרי אסון כבד שיפקוד אותו בשיא שני ילדיו הקטנים מתו בהפרש של שישה שבועות בלבד, הראשון ממחלה והשני בנפילה מחלון אדירה בקומה הרביעית, לנגד עיניו של סנסנס שבדיוק חזר הביתה. הוא האשים את אשתו ברשלנות, נישואיהם דעכו, עד שיום אחד, באמצע חופשה משותפת, הוא פשוט קם ונעלם. את השנים האחרונות לחייו העביר בבדידות באלג'יריה. נהוג לומר שלמרות היותו מלכי נפלא, חדשני הוא לא היה. הקונצרטו הראשון לצ'דלר מוכיח שכדאי להיזהר בהכללות. כשאוגוסטול בק עלה לביצוע הבכורה בינואר 1873, הקהל בקונסרבטורון של פריז לא האמין למשמע אוזניו. קונצ'רטו הוא יצירה לסולן ולתזמורת שמחולקת לשלושה פרקים, מהיר איטיוא מהיר. סנסנס החליט לשבור את הכלים ולאחד את שלושת החלקים ליצירה אחת זורמת, מעין פנטזיה מתמשרת. אם תרצו, קונצ'רטו ללא הפסקה. במקום פתיחה ארוכה של התזמורת, כמקובל, היצירה מוכרזת באקורד רועם בודד, ומכאן אצלו כבר יוביל את המנגינה הסוערת. אחר כך יבוא הנושא השני, הלירי, ובעקבותיו דיאלוג בין הסולן לבין התזמורת, לפתע מתחילה התזמורת להשמיע בחרישיות את ריקוד המנואט הקצבי, הצ'לו מצטרף ומרחף בקווים ארוכים, דרמטיים ועצובים, כלי הנשיפה עונים לו ועונה להם, הדרמה מתגברת והמקצב הריקודי חוזר. המנואט דורך בהדרגה לקראת סופו, ומיד פורץ החלק השלישי והאחרון, כשהנושא הראשי מתחילת היצירה חוזר ונשמע, אבל עובר פיתולים והחלפת סולמות, כשלקראת הסוף הוא אפילו מפתיע במנגינה חדשה לגמרי. היצירה האווירדואוזית הזו, שעליה אמרו המלחינים רחמנינו ושוסטקוביץ', שהיא הקונצ'רטו הטוב ביותר שנכתב לצלו בכל הזמנים, לא איבדה טיפה מהכוח ומהכנות שנחשפים בה. אנחנו שומעים ברקע את התזמורת הפילהרמונית הישראלית, עם הסולן לין הארל ובניצוחו של זובין מטה, בביצוע שמופיע בדיסק האוסף של התזמורת. הקונצ'רטו הראשון לצ'לו מאת קמיל סנסנס, הנוגן בסוף החודש בהיכל התרבות בתל אביב, בביצועו של מישה מייסקי ובניצוחו של עומר ולבר.